0: Cette semaine, on est super heureuse d'avoir comme collaborateur la clinique Derma MD Esthétique qui est localisée à Brossard, mm -hmm. qui est juste l'autre côté du pont Champlain, si jamais vous avez peur de vous rendre sur la rive sud. C'est juste juste, juste l'autre côté, il ne faut pas avoir peur. C'est une clinique <rire> qui a 30 ans d'années d'expérience en esthétique médicale et euh, c'est également un de mes bons amis à moi, docteur Patrick Simard, ainsi que Mélanie Feudy, qui sont copropriétaires de cette clinique-là. Euh, ils offrent une variété de service pour remédier à toutes les petits bobos, toutes les petites imperfections là, qui nous tombent sur les nerfs euh, au fil du temps. Puis je sais pas pour toi, Juliane, mais pour moi, ma peau, c'est littéralement le reflet de mon état intérieur. Ben moi, je suis tout à
1: fait quête puis je dois dire que est un beau joli minois. Ah, Mais euh, oui, je trouve ça important. Euh, je pense que c'est important d'avoir une peau saine, lumineuse, uniforme, puis qui euh, nous permet de refléter justement la vie saine qu'on essaie de partager euh, ici sur Génération Sidechick et dans, dans notre mm -hmm. vie euh, au quotidien, on s'entend. Euh, une vie saine, en santé. Puis je pense que ça, ça a des répercussions justement sur notre vie sociale, autant professionnelle ou même au niveau de notre confiance en soi, on va se le dire. Là. Mais oui, 100%. Puis tu sais, ce qui est le fun avec la médico-esthétique, c'est qu'on
0: peut venir retravailler, comme je le disais tantôt, toutes les petites imperfections qui nous dérangent. Honnêtement, euh, la science a tellement évolué avec le temps qu'on peut à, littéralement tout retoucher, j'ai l'impression, que ce soit des cicatrices d'acné, euh, que ce soit des vergetures suite à une grossesse, euh, uniformiser notre teint parce qu'on a un petit peu trop abusé du soleil avec le temps, la dilatation des pores, vouloir amincir un un peu ses cuisses, des neuromodulateurs pour estomper les signes du temps. Donc, Bref, honnêtement,
1: il y en a pour tous les goûts. <rire> et quoi de mieux que d'entamer de, une discussion avec deux passionnés de la médecine esthétique, de la peau, mm -hmm. de la beauté naturelle et qui sont dévoués justement à vous offrir des soins sécuritaires de qualité. Exactement. Donc, si jamais vous avez envie de vous prendre
0: un petit rendez-vous pour une consultation, on vous invite à aller visiter leur site internet www.derma-md.ca. Salut, ici Juliane et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Side-Chick, où nous allons
1: démystifier la réalité des femmes de notre génération. Cette folle décennie qu'elle a trentaine. C'est avec humour et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers! Comment ça va, ma chum? ça allait mieux avant que tu commences à chanter? C'est quoi ça? Bienvenue à Star Academy!
0: Con! À une chance que tu t'es pas inscrite à cette télé-réalité-là, parce qu'honnêtement, là, je suis sûre que tu t'aurais pas été en demi finale
1: Mais Comment ça va cette semaine? Ça va bien, toi? Ça va vraiment bien, mais là, j'ai goût de parler de toi.
0: Ah ben voyons, ça commence intense,
1: <rire> ben oui. Non mais parce que là j'ai eu un flash l'année uh -huh. dernière. Puis là je veux je veux pas te faire de peur là, mais euh, <rire> ton anniversaire arrive à grands pas. Et là ah. l'année dernière on était très pogné dans le covid et on n'a pas pu fêter ensemble. Comment tu te sens? J'espère qu'on ne sera plus dans cette situation-là et qu'on va pouvoir fêter ensemble. Mais là, je le disais que l'année dernière, tu avais peur d'entamer tes 33 ans, là, sachant que euh, tu te rajoutes euh, un... Hey,
0: je suis même pas Est-ce que je suis une bonne amie? Ben, honnêtement, c'est ça que je m'avais demandé. Je suis comme « Poudonc, es tu es-tu fâchée contre moi? <rire> Qu'est-ce qui se passe? <rire> » Euh, écoute, euh, je sais pas quoi dire, Juliane, honnêtement, on est tout le temps en train de dire qu'il faut s'accepter, que l'âge n'est qu'un chiffre, puis j'essaie vraiment de le prôner dans mon quotidien, mais je dois avouer que c'est quand même difficile. Euh, moi, j'avais fait le choix que j'arrêtais de vieillir à 35 et c'est encore là où je me dirige. En fait, cette année, je vais fêter mes 34 ans. L'année prochaine risque d'être une année qui va se répéter plusieurs fois et tout le reste de ma vie parce que je décide que j'arrêtais de tanner jusqu'à temps que... Euh, ben mon visage veut le plus suivre la cadence finalement. Mais euh, non honnêtement je ne je, je, je sais pas trop à quoi espérer cette année. La covid risque d'être encore présente. Fait que ouais. non je pense pas qu'on pense pas qu'on va aller fêter ben ben cette année. Mais euh, écoute c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que tu veux vieillir apporte son lot de sagesse voilà. <rire>
1: Puis je me demandais, est-ce que, tu sais, on, on a beaucoup parlé de d'estime personnelle, de confiance en soi dans ouais. la dernière année. Mm -hmm. Est-ce que tu penses qu'en ajoutant justement de la sagesse, te, tu fais un peu plus la paix euh, avec le fait de t'aimer, de, de t'aimer mm -hmm. tel que tu es? Euh, je vais
0: être 100 honnête. Non. C'est drôle, hein? Tu sais, je. je J'acquiers beaucoup de sagesse sur plusieurs sphères de ma vie. J'apprends à être beaucoup plus douce envers moi-même, beaucoup plus douce envers les autres. Mais par rapport à ma relation avec l'âge, j'ai vraiment de la difficulté à voir que que, que je m'éloigne de la vingtaine, mm -hmm. parce que je, on dirait que je suis rendue la fille de, tu sais, je, mon jeune est plus jeune, il y a encore des amis dans la vingtaine. Moi, je suis comme la fille que, oh ouais de 33 ans, puis là, je l'ai d'en face. Fait tu sais, honnêtement, ça va super bien, en fait, avec, euh, en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'on aborde le sujet de la médico-esthétique. Mmh. Et ça, je
1: dois avouer que euh, c'est peut-être la solution gagnante, finalement. <rire> non, mais c'est drôle parce que moi, justement, tu parlais que toi, dans ta tête, à 35 ans, t'arrêtais de vieillir. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de vieillir. Moi, dans ma tête, à 23 ans, j'ai complètement arrêté. Euh, je suis restée à cet âge-là. <rire> puis tu le vois un peu dans mon comportement. Là, tu sais que j'ai un peu l'âme d'une jeune femme de, 30, de, de 23 ans un peu qui, qui, euh, qui, se dé, qui se déresponsabilise par rapport à beaucoup de trucs. Puis ça, oh yeah. ça, ça tombe un peu énorme nerfs même des fois. <rire> mais euh, non, sachant ça, euh, on dirait que... Là, on va sûrement l'aborder plus tard, mais... Euh, moi, j'ai le goût que mon intérieur reflète euh, mon extérieur, mm -hmm. ma couverture corporelle, que je peux dire. Ta couverture Donc, corporelle. Euh, corporelle. <rire> Alors, je trouve ça euh, super le fun aujourd'hui de pouvoir aborder ce sujet-là, puis de pouvoir euh, justement euh, démystifier le tout, enlever les tabous, puis euh, d'en parler sans jugement, parce que je trouve ça important. Si tu veux en avoir un cours, tu le fais. Si ça t'intéresse pas, ben c'est bien correct.
0: Oui, exact, puis on va pouvoir le faire avec deux spécialistes qui qui sont vraiment excellents en fait dans leur domaine et reconnus depuis plus de 30 ans. c'est les deux copropriétaires les copropriétaires, mon dieu, la misère, qui sont vraiment sont conjoints là, le mot copropriétaire la clinique Derma MD esthétique. Donc on reçoit docteur Patrick Simard et Milina Feddi, mais avant, Juliane, c'est le temps de la minute Claire. <rire> donc cette semaine c'est un produit en fait on peut pas dire que c'est un produit découverte parce que c'est une crème chouchou de Juliane et moi qu'on a découvert ouais. l'an dernier euh, qui est la gamme multi-active c'est une crème de jour combinée avec une crème de nuit et mesdames si vous n'avez pas envie de tout de suite adhérer à la médico-esthétique, ben ceci, c'est un remède pour vous parce que ça vient vraiment, vraiment atténuer tous les petits signes de vos journées intenses, des trentenaires beaucoup trop énervés et qui veulent tout prendre dans le même horaire de 24 heures qui, ma foi, est jamais assez. <rire> Mais
1: si je ne me trompe pas, c'est euh, des crèmes anti-âge. Ouais, Et là, quand j'ai reçu ça, moi, l'année dernière, pour la première fois, je l'ai adopté très rapidement, mais ça a fait un peu mal à l'ego. Je vais t'avouer, parce que je l'étais rendue là. Il est venu
0: dans la trentaine.
1: Il est dans la trentaine. Mais là, je trouve ça le fun de pouvoir euh, prévenir de cette façon-là. Puis c'est des, euh, tu l'as dit, des crèmes qu'on a adoptées depuis maintenant euh, presque un an. Là. Mm -hmm. Et euh, moi, j'ai euh, un fort faible pour euh, la crème de nuit. Je la trouve très enveloppante et euh, je l'adore. Je me réveille tout le temps avec un super de bel éclat. Puis euh, visiblement, je trouve que ça l'a atténué mes premières rides.
0: Effectivement, et euh, je dois avouer que la texture, ça répond vraiment à tous les besoins parce qu'il y en a autant pour euh, les types de peau mixte, sèche ou même grasse. Euh, si jamais vous avez une petite préoccupation par rapport à vos premières rides, mesdames et messieurs, on vous invite à vous procurer les produits Clarins sur le clarins.ca ou dans une pharmacie près de chez vous. Melina possède 20 ans d'expérience dans le domaine de l'esthétique médicale. Elle a débuté sa carrière dans une clinique de dermatologie et d'esthétique médicale de renom, où elle a appris les secrets les mieux gardés du monde des injectables dermiques et la technologie au laser. Elle a ensuite poursuivi sa carrière dans l'industrie pharmaceutique pendant plusieurs années avant de devenir formatrice nationale en technique d'injection et en anatomie faciale chez Valéan Canada. Elle est dorénavant copropriétaire de la clinique Derma MD située sur la Rive-Sud de Montréal où elle a le plaisir de pratiquer sa passion.
1: Dr Simard, quant à lui, pratique la médecine esthétique depuis 2013 et est copropriétaire de la clinique Derma MD avec Milina. Il se spécialise en plusieurs techniques demandant une dextérité avancée et aussi en médico-esthétique masculine. Sa philosophie est de personnaliser chaque patient selon leurs besoins en ayant à cœur de garder un résultat naturel. Il est également urgentologue à l'hôpital Notre-Dame et à Saint-Eustache. Nous voulions d'ailleurs prendre le temps de le remercier d'être de front au combat contre le coronavirus depuis mars et d'aider les Montréalais à passer au travers de la crise. Merci énormément.
0: Merci, Pat. Mais là, je dis les Montréalais, mais dans le fond, tu dois être aussi à l'urgence à Saint-Eustache, ta barouette?
2: Même ouais. pas? Non, oui, pas mal.
0: <rire> Il est comme. moi, ouais, oui, là, j'ai pas dormi depuis au moins six mois. Il <rire> n'arrête pas, ben, ben. <rire> <rire> Pour ceux et celles qui se demandent mon ton familier avec Docteur Simard, c'est que en fait, même Mélina, je les connais personnellement et ça depuis plusieurs années déjà. Mais là, c'est la première fois qu'on va vraiment parler ensemble de votre métier. Normalement, on est plus avec un verre de bulle à la main puis c'est un petit peu plus léger, je vais le dire comme ça. Mais là, on avait comme envie d'aborder le sujet de la médico-esthétique et je pourrais pas le faire avec d'autres personnes que vous deux, honnêtement, parce que euh, vous êtes les personnes, un, qui m'accompagne dans mon quotidien là-dedans. Mais aussi, je pense que vous avez une façon tellement euh, accessible d'aborder le sujet aussi. Je pense que vous allez réussir à en apprendre beaucoup et à enlever beaucoup les tabous et la négativité qui, parfois, entourent le sujet. Là.
2: On est là pour ça.
1: <rire> Merci d'être parmi nous aujourd'hui. On est vraiment euh, content d'aborder le, le sujet de front sans tabou. Tu l'as dit, Kate. Euh, mm -hmm. Nous, on essaie d'être franches à travers notre contenu. Donc, euh, je voulais commencer avec une question. Euh... Non, mais c'est vrai, je veux commencer avec toi, Kate, en <rire> fait. <Non. rire> Je riais parce qu'on essaie d'être franche. Non, non, on va être franche. Mais... On, on est franche, mais je voulais savoir, puisqu'on est dans le sujet, on va commencer. Je veux commencer ouais. par la question, Kate. Est-ce que tu as déjà eu recours à la médico-esthétique? Oui. Parfait. Est-ce que je peux vous élaborer alors? Non, mais tu peux, non, non. Si, si tu te sens à l'aise.
0: Mais non, 100 En fait, oui, j'ai j'ai recours à la médico-esthétique. Euh, Puis là, j'ai envie de dire de façon régulière, mais je ne sais même pas c'est quoi un, une approche régulière. Là, mais je dois avouer, en fait, c'est euh, Patrick euh, qui... Euh, qui, qui aide à ma belle petite face à pas trop vieillir rapidement, mais sais oui, j'ai une peau qui a tendance à faire des tâches, j'ai de la rosacée, donc oui j'ai eu quelques traitements de laser pour essayer de calmer tout ça, mais également j'ai des injections pour faire en sorte que j'ai continué à avoir l'air d'avoir 25 ans même si j'ai passé le cap de la trentaine. Mais tout ça de façon naturelle voilà. parce que
1: je dois dire qu'être que as le même visage que quand je t'ai connu là. Exactement. J'ai l'air d'avoir 25 ans. <rire> Non non, effectivement, puis je
0: pense que tu sais, pour moi, c'était vraiment, en fait, c'est super important. Tu sais, autant que j'ai quelques retouches, je vais le dire comme ça, mais c'est super important de conserver la forme de mon visage puis que ça reste super naturel. Puis je pense que c'est dans cette ordre d'idée-là aussi que j'ai décidé, tu sais, Patrick, j'allais rencontrer un peu comme ça puis c'est devenu un ami au fil du temps. Mais je pense que c'est important de, de, de choisir les professionnels qui vont qui vont nous accompagner là-dedans aussi. Là. Mm -hmm. Mais avant euh, qu'on continue dans les euh, dans les confessions plus intimes, Juliane, si tu le permets, je pense que ça serait important d'abord et avant tout pour entamer le sujet d'aujourd'hui qu'on c'est quoi la médico-esthétique? Parce que le terme, évidemment, comprend le mot médico, donc fait référence mm -hmm. à la médecine. Il y en a à qui peut-être que ça fait un peu peur. Fait tu sais, je pense que on va commencer comme ça. Mélina, c'est quoi la médico-esthétique exactement? Mm -hmm.
3: Donc, euh, la médico-esthétique, c'est un amalgame de médecine et d'esthétique. Euh, tout le monde a sa version à, à lui ou à elle de ce qu'est la médecine esthétique, mais c'est définitivement un mélange de deux. Euh, de, de deux domaines. Donc, euh, euh, pour moi et pour, euh, je vais laisser docteur Simard peut-être dire sa version à lui. Mais pour moi, c'est tout ce qui est non invasif, c'est tout ce qui est anti-âge. Okay. Euh, C'est tout ce qu'on peut faire grâce à, à la médecine, mais qui a un but qui est esthétique. Mm -hmm. euh, bien sûr, quand je parle de but esthétique, je pense qu'on on va en parler un peu plus tard, mais euh, l'esthétique joue beaucoup, beaucoup de rôle là, au niveau de l'estime de soi. Donc, la médico-esthétique, ça va toucher, oui, bien sûr, on commence par l'extérieur, mais on veut vraiment euh, essayer d'aller toucher les gens aussi à l'intérieur. Mm
1: -hmm. Mais quand on parle de, de médecine non invasive, en fait, on parle de sans scalpel, pas de chirurgie.
3: Pour moi, oui, une médecine qui est non, une, la médecine esthétique non invasive, c'est définitivement une, une médecine ou un, un domaine qui est non chirurgical. Mm -hmm. Et puis, euh, bien sûr, il y, a des, il y a des pratiques qui sont plus invasives que d'autres. Donc, si je pense au traitement de laser, on a des traitements au laser qui sont un petit peu plus invasifs qu'une euh, qu injection, par exemple, de relaxant musculaire, mais euh, définitivement, pour moi, euh, c'est dans le domaine du non-chirurgical. Donc, tout doit tout est fait le jour même, tout peut être fait en séquence, en douceur et euh, dans un but préventif et réparateur aussi.
0: Mmh, c'est une explication très complète, euh, en fait. C'est rare que je l'ai abordé euh que j'ai eu, en fait, la, la possibilité de l'entendre expliquer de cette façon-là. Mais c'est quoi l'éventail du type de traitement, justement, qui est possible d'avoir via la médico-esthétique? Parce que là, tu parles de laser, tu parles d'injectables, mais c'est quoi l'éventail qu'on peut avoir en guise de traitement?
3: Donc, euh, l'éventail qu'on a, nous, à la clinique d'Herma MD, c'est, euh, justement, des lasers aux injections. Donc, si on commence avec les lasers, ça peut être de l'épilation laser, des traitements IPL pour traiter les taches brunes, la couperose, la rosacée, donc tout ce qui est rougeur au niveau de la peau. Ensuite, avec les lasers, on peut travailler le resserrement de la peau, donc essayer de générer du collagène grâce à des stimulations faites par le laser. Donc, on va aller chercher peut-être un peu plus de resserrement. Ça, c'est des traitements qu'on va euh, prioriser dans certaines régions, notamment mm -hmm. le tour des yeux, le cou, le bas du visage, qui sont des fois un petit peu plus difficiles à traiter avec des piqûres seulement. Euh, et ensuite, on peut aller de, dans un spectre un peu plus euh, invasif avec des lasers qu'on qu appelle euh, des lasers fractionnés qui vont vraiment, vraiment faire euh, euh, une deuxième peau. Donc, on, on, va, on va vraiment changer de peau. On va renouveler la peau du visage. Et c'est des traitements qui sont un petit peu plus euh, invasifs qui vont, qui vont demander une convalescence, mais qui vont aller chercher la, la, la surface complète de la peau les ridules, les rides, les taches, euh, Donc, c'est un traitement qui est un peu plus complet. Puis ensuite, on a le côté des injectables où est-ce qu'on va euh, diviser les, les injectables en deux catégories. Donc, on parle des agents mm -hmm. de complément qui sont la plupart du temps faits avec de l'acide hyaluronique et on a les neuromodulateurs, pardon, qui, eux, sont des relaxants musculaires faciaux qu'on va injecter dans différents types de muscles qui, eux, causent des rides. Donc, c'est un éventail qui est assez complet.
0: Mm -hmm. Effectivement. Il y a la possibilité de répondre à tous mes problèmes de peau ici. <rire> oui.
1: Les agents de comblement, c'est ce qu'on appelle euh, les « fillers
3: ». Oui, tout à fait. Donc, en, en anglais, les « fillers », les agents de comblement. agents de comblement dermique, c'est un autre terme qu'on utilise. Euh, c'est tout ce qui s'injecte dans le but de remplacer. Euh, et donc, ça peut être fait, comme j'ai dit, la plupart du temps, c'est à l'acide hyaluronique, mais il y a d'autres euh, composantes qu'on peut utiliser en injectables ou en fillers, là, entre guillemets.
1: Qui est souvent okay. utilisé au niveau des lèvres, j'imagine.
3: Notamment au niveau des lèvres, oui, mais on les utilise partout. Donc, euh, je, je, ma, ma, ma recette ou ma phrase clé, c'est tout ce qui se trouve. En dessous des yeux, donc disons à partir des, des yeux jusqu'au menton, 90 du temps, on va utiliser ce qu'on appelle les agents de comblement mmh. et on peut compléter le travail avec des neuromodulateurs. Tout ce qui se trouve en haut des yeux, c'est exactement le contraire. Donc, euh, au niveau des paupières, au niveau de la glabelle, 90 du temps, on utilise un neuromodulateur et on peut compléter avec un agent de comblement au besoin.
0: Mm -hmm. yeah. là, je vais juste le dire, les gens qui ne savent pas c'est quoi la glabelle, c'est justement ce que j'étais allée travailler pour arrêter d'avoir de l'air fâché. Donc, c'est la ride entre les deux sourcils. Voilà. <rire> <rire> parce que là je, là, je me touche le front, mais les gens ne le voient pas. Donc, euh, voilà, c'est la ride. Sinon, vous l'appelez la ride de Lyon, c'est ça?
3: Exactement, oui. Oui, wow,
1: je commence à être pas pire avec mon vocabulaire. <rire> mais je trouve ça le fun de pouvoir faire la distinction parce que souvent, je ouais. trouve qu'on se mélange entre les deux. Oui, tout à fait.
3: Vous n'êtes pas les seuls.
2: Mélina mmh. l'a très bien expliqué. Notre rôle, c'est de vous l'expliquer aussi. Des fois, il y en a qui viennent nous voir puis qui nous disent qu'ils veulent du botox dans les lèvres. Ben, c'est notre rôle de leur expliquer que ce n'est pas du botox qu'ils ont besoin, c'est d'autres choses. Mmh, c'est pour ça qu'on est là anyway. Oui,
3: effectivement.
0: <rire> effectivement. Mais tu sais, par rapport euh, aux neuromodulateurs, tu viens de nommer une des marques, justement, euh, populaires qui est le botox. Euh, si je me trompe pas, c'est. Euh, ça a été découvert, en fait, dans un but justement d'aider des patients ou des sportifs pour les aider à guérir. C'est-tu une vraie histoire, cette affaire-là?
2: Ça a plus été inventé au départ pour euh, les gens qui faisaient soit du strabisme ou euh, qui avaient des problèmes euh, neuromusculaires, tu sais, okay. comme des, 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 euh, des espèces de spasmes en continu qui pouvaient soit leur causer un esthétique qui n'était pas très beau puis, ou de la douleur. Okay. Puis ils se sont rendus compte que les gens revenaient mais parce qu'ils disait OK, ça a réglé mon problème, mais en plus, j'ai l'air plus jeune.
3: Mm » -hmm. que là, c'est après mm
2: -hmm. ça que les études ont commencé. Mais ça fait quand même… Tu euh, as parlé du Botox, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres euh, produits. Il euh, faudrait toutes les nommer, le Dispar, le Nusiva, ouais. le zeomin mais ils ont toutes des propriétés qui sont semblables. Donc, mm -hmm. on n'est pas ici pour faire euh, la promotion d'un produit ou de l'autre. C'est vraiment de, euh, de dire que c'est une catégorie puis, peu importe l'agent qu'on utilise, il peut, euh, ils, sont, ils sont à peu près équivalents,
0: Oui, effectivement. Okay. Je pense que, je ouais. pense que Mélina, un jour, elle m'avait dit que, parce que justement, les gens étaient comme, hey, je veux du Botox, c'est comme, hey, c'est comme de dire une marque de mouchoir qui s'appelle Kleenex, dans le fond. Il faut juste, c'est pas le produit en soi, c'est une marque a des composantes X, <rire> mais finalement... Ça peut s'apparenter à être la même chose, là, finalement, d'une Oui, c'est
3: vrai que c'est comme ça que je l'explique. Mmh. C'est une, une marque, mais c'est devenu le représentant de plusieurs marques, alors que la vraie catégorie, c'est des re relaxants musculaires faciaux mmh. ou bien des neuromodulateurs.
0: Tout à fait. Tantôt, on parlait de certaines interventions qui demandaient peut-être un temps de repos ou euh, de récupération suite à, à certains traitements. Dans cette ordre d'idée-là… Est-ce que vous diriez que c'est nécessaire d'avoir d'abord une consultation médicale avant d'avoir tout type euh, de traitement?
2: Oh, absolument. Ce qui est important, c'est, tu sais, quand on, tantôt on parlait de la médico-esthétique, on a fait un. C'était un peu pour exclure euh, les chirurgies esthétiques mm -hmm. aussi, qui ont mm -hmm. souvent un downtime, faut que tu restes plus long. Tu sais, des fois, tu il faut que tu te caches pendant deux trois semaines parce qu'il y a de l'enflure, il y a des gros saignements, il y a des... Euh, puis, euh, ce qui arrive, c'est les... Euh, la médico-esthétique en tant que telle fait un bon euh, beaucoup plus euh, évident dans les dernières années versus la chirurgie esthétique a tendance à un peu euh, décliner parce qu'on fait de plus en plus de choses avec les médico-esthétiques qui, jadis, étaient seulement réservé avec la chirurgie. Donc, les technologies s'améliorent puis les effets secondaires ou les effets euh, euh, après qu'il faut attendre sont beaucoup plus euh, beaucoup plus limités. Il y a des gens qui vont se ramasser euh, sur l'heure du midi, ils vont venir nous voir, puis ils vont retourner travailler dans l'après-midi là.
0: Je ne sais pas de quoi tu parles. <rire> ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais fait ça.
2: <rire> ben, je vais te montrer comment.
0: Ben non, mais non. En fait, c'est une blague. C'est exactement ce que je faisais jadis <rire>
2: ouais. pour
0: dire à quel point que justement c'est pas, pas très invasif là, comme, comme certaines de, certains mais Il y a,
2: certains, y a certaines procédures qui peuvent l'être, mais il faut, faut avertir les gens. Mais mm -hmm. euh, si quelqu'un vous dit « Ah, oh, tu n'auras pas de bleu, c'est certain. » C'est pas une vérité absolue, là. Mm -hmm, Donc, euh, mais tu sais, ça peut arriver que des fois les gens s'en vont, ils ont une petite enflure, une heure après, c'est terminé. Ils s'en vont à la maison puis ou au travail. Puis... Fait que c'est quelque chose qui est vraiment euh, accessible puis euh, apprécié, d'avoir mm -hmm. un minimum d'effets de, secondaires par la suite.
1: Est-ce que vous êtes majoritairement visité par des femmes? Est-ce que c'est souvent les femmes qui ont recours à ce genre de service?
2: Je te dirais que euh, tu permets que je te tutoie? Oui, évidemment. J'ai. Euh, <rire> je, je te dirais que jadis, c'était très vrai. Mais de plus en plus, ça se libéralise et à la fois pour les femmes et pour les hommes. Puis, euh, les hommes sont en train de, de justement se libérer avec ça. On en parle de plus en plus. Euh, moi, par exemple, moi j'ai une grosse clientèle masculine. Je te dirais probablement 60% femmes, 40% hommes. Mmh. C'est énorme parce que dans la vie, les études nous disent que les femmes donnent euh, ont encore à peu près 90 à 95% du marché. Mais je suis pas mal sûre que la, la plupart de nos collègues ou de nos euh, des cliniques qui sont euh, pas compétiteur, je ne veux pas dire qu'on est compétiteur, mais qu'on est euh, partenaire dans toute ce, cette aventure-là, je suis pas mal sûr que nos résultats sont, euh, avec les hommes, c'est plus que 5 à 10 En tout cas, pour nous, c'est définitivement plus. Mm -hmm. mm.
0: Puis, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus populaire en termes de procédure chez les hommes versus les femmes? Est-ce qu'ils ont, ont recours au même genre de traitement en termes de popularité?
2: Mais encore là, c'est euh, je te dirais qu'il y a une tradition que, disons, les hommes sont plus conscients qu'ils ils veulent pas perdre leurs cheveux. Euh, euh, les femmes sont beaucoup plus axées sur la qualité de leur peau, la fermeté, tout ça. Mais ça, c'est en train de tout se mixer. Parce que, tu sais, cette année, les femmes sont stressées. Euh, pendant la pandémie, ils ont perdu le cheveux. Moi, j'ai jamais vu autant de femmes vouloir un traitement PRP. Ah ouais,
3: hein? Puis en
2: même temps, ben il arrive plein d'hommes puis pas juste des, euh, tu sais, autant des hétérosexuels que des homosexuels qui se rendent compte que, euh, ben, ils ont besoin d'une petite aide, puis euh, ils veulent que leur peau soit belle, ils veulent que sont ils, ils veulent plaire à, le, à leur blonde, à leur chum, puis mm -hmm. euh, de plus en plus, ces gens-là euh, font appel, puis c'est de plus en plus, plus on en parle, plus les préjugés s'en vont et plus la. Et on, ça démontre que c'est pas si compliqué que ça, faire un, un traitement là, de soit de neuromodulateur ou d'agent de, mm -hmm. de comblement.
3: Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que je, je trouve que euh, la tendance vers laquelle on s'en va par rapport à qui on traite est vraiment très belle. Parce qu'au début de ma carrière, je rencontrais souvent des, des femmes qui devaient accumuler leur argent en cachette ou qui, qui cachaient à leur mari qu'elles qu avaient recours à la médico-esthétique. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, j'ai des, des patientes, peut-être pas les mêmes, mais j'ai des patientes qui, euh, qui prennent un rendez-vous pour elles et pour leur mari en même temps. Donc, je trouve que depuis une dizaine d'années, les, les patients ont tellement une plus belle ouverture et maintenant, ça se fait en couple et je trouve ça vraiment, vraiment mignon.
0: Effectivement. J'ai envie de te demander, euh, Juliane, là, je m'en ai de te mettre euh, « up front », mais je vais te laisser le dire. Toi aussi, je crois que tu as eu recours à la médico-esthétique, right? Oui.
1: Puis, euh, c'est drôle parce que ça ne m'effraie pas d'en parler euh, dans mon entourage. Par contre, euh, pour les auditeurs qui m'écoutent, vous savez que j'ai quand même un gros following sur Instagram et que j'ai été connue à travers une populaire émission euh, au Québec qui s'appelle « l'occupation double ». Et euh, vu le following qui me suit, des fois, j'ai... Euh, j'ai de la misère à partager ça sur mes réseaux sociaux, pour être honnête, parce que j'ai peur du jugement. J'ai peur mm -hmm. euh, de soulever des mécontentements. Et euh, ça, ça m'effraie un peu des fois, mais je trouve que ça n'a pas sa place parce que vivre et laisser vivre, j'ai quand même 30 ans. Si j'ai le goût d'avoir recours à la médico-esthétique, je devrais pas euh, m'en empêcher. Puis je pense que je devrais juste l'assumer. là.
2: Mais au contraire, je pense, Juliane, le plus que tu vas en parler, parce que je pense que tu as un beau visage, tu as l'air naturel, puis les gens vont juste euh, sentir que c'est un peu n'importe qui qui peut avoir euh, affaire à ça. Parce que souvent, les préjugés partent, on voit une fille qui a l'air ou un gars qui a l'air super fake. Puis là, on pense que c'est 90 du monde qui sont comme ça. Alors que, vois-tu, les quatre, on a, on a déjà eu euh, recours à ça. Puis je pense pas que personne se regarde en ce moment puis dit « Oh my God, elle est fake ». Mm -hmm. On est quatre belles personnes, un peu libérées, on s'aime. Puis je pense que je pense pas que les gens, quand ils nous voient, ils se disent qu'est-ce qu'ils ont eu d'en face. Tu sais? mm
0: -hmm. Oui, effectivement. Mais je te posais la question juste pour faire un, un clin d'œil à ce que Milena a dit la tendance justement que les femmes euh, amènent de plus en plus leurs conjoints avec eux. Est-ce que c'est ce genre de pratique que tu serais à l'aise d'avoir? à côté de ton, ton chum, maintenant que t'en as un? Mais <rire> moi, je lui en partager. parle.
1: Mais moi, je lui en parle. Okay. puis encore là, je trouve ça drôle parce que lui, même en tant qu'homme, quand je lui ai dit, il était comme, mais là, mon Dieu, non, je veux pas que tu reviennes ici et que t'ailles la, fa la, la face tout déformée. Oh, ouais. Mais c'est parce que les hommes, on dirait que, ben, tu sais, là, je vais les généraliser, mais ils sont tellement oh, ouais. pas au courant. Puis eux sont très dans l'extrême. Ils ont l'impression que euh, ça va ressembler à X, Y, Z. on a toutes des images dans la tête. Quand c'est pas ça du tout, Mm -hmm. euh, moi, je suis très à l'aise d'en parler justement, puis lui, ben là maintenant, euh, il fait
3: avec. <rire> <une> <rire> mais je pense que le, le, ce que, ce que tu c'est un excellent point, puis on ne dit jamais assez. Docteur Simard le dit, mais je trouve que c'est important de le répéter. L'image qu'on a de la médico esthétique, c'est c'est seulement ce qu'on voit dans la rue, au centre d'achat, à l'épicerie, qui est exagéré. Alors que 90% et probablement plus des personnes qui ont recours à la médico-esthétique passent incognito. Alors, alors, ils passent comme si c'était si des personnes qui étaient naturelles, mais ils ont, ils ont probablement eu un petit, un petit traitement par par-là. Mais ce n'est pas les gens qu'on va remarquer. Et donc, ce qu'on voit, c'est ce qui donne la, une certaine notoriété négative à la médico-esthétique, mais ce n'est pas représentatif de notre clientèle.
0: Mm -hmm. Effectivement, parce que je, comme tu le comme tu le disais tantôt, on euh, n'a pas du tout en ce moment l'air de quatre personnes complètement fake », justement. On a, on a conservé notre visage naturel, c'est juste qu'on a ralenti le processus de vieillissement au travers les, les procédures. T'sais. Puis je pense que je pense que pour ça, moi, je suis une personne qui je dois avouer, j'ai quand même euh, une certaine crainte face à mon âge et surtout, peut-être que je sors avec un petit jeune. <rire> mais, <rire> mais non, je niaise qu'il y a juste deux ans de moins. Mais tu sais, pour moi, c'est quand même, je trouve mon visage, ça a toujours été euh, quelque chose qui pour moi était super important. Puis quand j'ai commencé à voir les signes de vieillesse s'installer, mais tu sais, il y en a qui vont être super à l'aise puis je, je, je suis... 100 pour ça, tu sais, euh, les femmes qui, sont, qui prônent le naturel. Mais si pour moi, euh, je suis plus confortable avec un front qui est un petit peu plus figé dans le temps, ben c'est tout, puis ça me regarde, puis c'est comme ça que je me trouve jolie, puis c'est ça l'important, tu
1: Puis je trouve aussi que ça va pas à l'encontre du message aussi qu'on essaie de porter avec Génération Sidechick. On est très franche, on reste des femmes authentiques. Je pense qu'on on veut euh, partager le message que c'est important de s'aimer, comme on l'est. Mmh. Par contre, c'est comme aller au gym. T'sais, moi, je l'aime mon corps. Par contre, si je peux le tweaker un peu en faisant plus de squats, je vais le faire Puis je vais m'accepter pendant le processus également. Puis Je pense que c'est la même chose avec la médico-esthétique, selon moi.
3: Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Juliane. C'est une question aussi de, de prévention et non de réparation. Parce mmh, que mmh. Quand, quand on prévient, quand on maintient ce qu'on a, on ne change pas. Puis c'est correct, on essaie d'être en santé, on prend nos vitamines, je veux dire, on prend nos petits chèques, on fait tellement de choses pour être en santé puis pour être bien. C'est correct que l'enveloppe reflète comment on se sent. Puis, mm -hmm. puis souvent, souvent, ce qu'on entend, c'est des, des femmes qui vont dire « je me regarde, je ne me reconnais pas, je me sens tellement plus jeune à l'intérieur puis je le vois pas dans le miroir, j'aimerais voir la personne que je suis. Puis moi, ça me touche tellement quand j'entends ça. C'est ça qui me donne le goût d'aider euh, mes patientes parce que c'est… C'est dans un but tellement sain. Mm -hmm.
2: Une bonne façon de l'approcher aussi, c'est de le voir dans une globalité, dans le sens, euh, les gens disent, euh, OK, je veux faire de la, euh, la médico-esthétique. Puis en même temps, tu leur enseignes que la médico-esthétique, ça fait partie d'une globalité. Donc, est-ce que tu fais attention au soleil? Est-ce que tu t'hydrates bien? Est-ce que tu... Euh, parce que si tu brûles la chandelle par les deux bouts, euh, tu, tu vas jouer nécessairement euh, contre tes traitements, tout ça. Puis moi, ce que je le dis souvent, c'est que si tu fais attention à aller au soleil, tu vas juste coûter moins cher, ça va pouvoir t'offrir plus de choses. Puis C'est important de leur apprendre ça parce que c'est encore plus la base. Puis euh, les gens sont encore plus conscients de, de la globalité des soins. Le, le, le basic reste, le médico-esthétique vient pour aider tous les efforts que tu fais ailleurs, que tu ailles au gym, que tu, euh, tu mets de la crème solaire, ou que...
3: Mm -hmm. Donc, oui. c'est... Effectivement, je trouve
0: que c'est une, une belle façon de, de l'apporter, puis c'est un peu, tu sais pour en revenir à l'exemple de Juliane, tantôt, et son gym, c'est comme si à chaque fois, elle sortait du gym, elle passait chercher un Big Mac, c'est un peu contradictoire. T'sais, tu veux faire attention à ta peau, mais si tu te mets de l'huile hawaïenne tropique, à toutes les fois que tu t'en <rire> vas sous le soleil, ça se peut que ça, ça soit un peu contradictoire aussi pour ton corps, puis je pense que c'est là aussi où je trouve que des fois, puis là, c'est encore c'est peut-être une perception, puis on, on se correcte, c'est une discussion, mais tu sais je trouve que ce qui est triste, par contre, c'est que, ayant accès à tout ça aujourd'hui, je trouve que beaucoup de personnes qui ont des comportements ou qui ont un lifestyle qui sont, c'est super nuisible pour leur beauté, autant intérieure qu'extérieure, que ce soit leur santé mentale, leur système digestif, mais ayant accès aujourd'hui à différents traitements à portée de la main comme ça, bien, ils s'en vont comme mettre un plaster sur tout ça au lieu de juste réellement prendre soin d'eux, tu sais. Mm -hmm. je pense que, je pense que la raison pour laquelle aussi je suis à l'aise d'en parler à haute voix comme ça, de parler du fait que oui, j'ai re, recours à la médico-esthétique, c'est parce qu'en même temps, je suis la personne qui va faire du sport 5 six fois semaine, je suis la personne qui dort le nombre d'heures que mon corps a besoin de dormir, je bois trois litres d'eau par jour, t'sais, je fais attention à mon corps dans sa totalité, je vais faire de la méditation, euh, je vais, vais m'occuper de ma, mon corps dans son ensemble. Fait que je, je pense pas que je le prends comme un plaster, justement, puis je pense que c'est peut-être pour ça que je suis à l'aise d'en parler autant. Tu sais. mmh.
1: Je pense que ça devrait être un petit coup de pouce à ton self-love.
0: Yes, on aime ça le self-love, nous ouais. <rire> Mais là, tantôt, tu parlais, on, on parlait en fait des, des, des traitements que les hommes, les femmes vont faire, mais là, je n'ai pas le choix de te le demander. Il paraît qu'un <rire> homme peut, avec la médico-esthétique, grossir la taille de son pénis. Ah! Là, il y a Pat qui est comme, Tabarnouche, pourquoi t'en parles? Mais c'est plus fort que moi, faut que <rire> j'en parle. Parce qu'on va peut-être sauver, peut sauver bien des coups, puis tu ne sais pas.
2: <rire> ben écoute, c'est une technologie qui existe. Euh, même moi, je l'ai déjà faite euh, il y a quelques années. Là, J'ai arrêté il y a quelques, il y a quelques années. Mm -hmm. Écoute, n'importe quelle intervention que les gens vont venir me voir, je, un, on ne jugera jamais. Deux, il y a des limites des fois qu'on va se donner. Il y a un temps où j'étais un peu plus willing, puis j'avais décidé que je faisais ça. Euh, J'ai décidé que je ne le faisais plus pour multiples raisons, mais je ne jugerai jamais, puis je vais toujours référer si les gens sont vraiment décidés. Mm -hmm. Je peux leur donner les, les, les pour, les comptes. Ce n'est pas une, une solution miracle. Il faut parler de tous les effets secondaires possibles, parce que c'est important que les gens aient une décision éclairée. Mm -hmm. Euh, je, je c'est pas que je le fais plus maintenant parce que j'ai peur de cette euh, chirurgie-là ou quoi que ce soit c'est que je trouvais que le, le, le résultat euh, souvent tu sais, on se dit 90-95% des résultats vont être beaux mm -hmm. puis il y a 5% que des fois il faut savoir comment réagir puis on, on, on va travailler avec ça parce que la médico-esthétique c'est le fun tant que ça marche mais s'il y a une complication c'est pour ça qu'il faut une spécialisation, qu'il faut étudier là-dedans, parce qu'il va, euh, va avoir peut-être des touch-up, il va peut-être avoir une complication qui est rare, mais euh, c'est là que tu vois si ton médecin est bon, parce mm -hmm. qu'il faut. Dans le cas de l'augmentation la, de des pénis, c'est bien cool, c'est bien le fun, tu te dis que ça va grossir, mais moi, je trouvais. Et je trouve toujours que le, 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 les chances qu'il y ait des corrections, des effets secondaires étaient trop élevées pour mm -hmm. euh, le, le succès que j'avais. Mm -hmm. Puis euh, Sauf que maintenant, j'ai quelques euh, collègues qui sont plus dans la chirurgie que dans le médico-esthétique qu'ils font. Puis s'ils sont à l'aise de le faire, ben moi je les renvoie là-bas, ils leur donnent les pour et les contre de la chirurgie. Mais c'est pas une solution miracle, il faut que les gens aient des attentes réalistes, mais ça existe, ça existe.
0: Hmm. Ça existe, mesdames, si jamais c'est peut-être là que vous allez accompagner votre chum en médico-esthétique,
3: C'est
2: <rire>
1: vrai, <rire> là <rire> je dis mesdames, mais c'est peut-être messieurs aussi. <rire> mais je trouve quand même ça important de réitérer le fait que pour n'importe quelle intervention, que ça soit invasif ou non, c'est important de, de, de faire ses recherches, de s'informer mmh. sur le pour, le contre, puis de bien magasiner son, son spécialiste également, là.
2: Oh oui, parce que le, le, la job souvent du euh, médecin, moi, quand je faisais ça, j'essayais de un peu décourager le patient pour lui parler d'à peu près tous les effets secondaires. Puis là, je voyais s'il était vraiment motivé. Mm
1: -hmm.
2: Mais euh, je pense que pour des chirurgiens un petit peu plus invasifs comme ça, c'est le devoir de, de rendre de mettre le patient éclairé le plus possible. Mm -hmm. Pas de lui faire peur, mais de le mettre réalistement euh, au courant que des choses peuvent arriver, peut-être que ça va être parfait que ça va bien aller, mais il faut, il faut les informer mmh. pour n'importe quel, mais encore plus pour des, des choses qui sont un petit peu plus risquées.
3: Mmh. Tu mentionnais l'importance de, de, des consultations, l'importance de bien choisir la personne, puis c'est important, c'est là où le mot « médecine » arrive, en, arrive dans… De, de, dans le lot, dans le sens où ça reste que c'est de la médecine avant tout. C'est Ce pour ça qu'on appelle ça médico-esthétique. Et mm -hmm. euh, à, avec des interventions médicales, il peut y avoir des effets secondaires qui, euh, peuvent, ne pas, qui peuvent pencher dans la balance euh, de façon assez importante. Donc, pas seulement là, au niveau de choses comme euh, l'augmentation euh, pénienne, mais aussi au niveau du visage. Donc, c'est sûr que nous, on prend toujours le temps, de, un, de, faire nos, de, de faire des consultations en bonne et due forme, mais d'informer de, de, les patients des conséquences qu'ils peuvent avoir de toutes les interventions, parce que des fois, ça semble tellement facile qu'on oublie que c'est de la médecine d'abord mmh. et avant tout.
1: Mmh. Merci de partager ça. Puis, En fait, je me demandais, vu que là, docteur Simard disait que euh, tu performais cette, euh, cette, cette intervention-là, puis là, tu, finalement, tu t'es un peu désisté euh, de ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de constater qu'il y a des interventions qui étaient peut-être, qui allaient peut-être trop loin pour, euh, pour votre clinique, que vous êtes moins à l'aise, admettons, de performer?
2: Mais absolument. Écoute, il faut, faut aller avec, euh, comme je disais tantôt, il n'y a aucun jugement. Euh, on parle, des fois j'essaie de décourager les gens, mais si je vois qu'ils sont vraiment décidés, ils ont des raisons valables, on va soit le faire ou les référer. Mm -hmm. Il y a des choses des fois qu'on n'aime pas faire, il y a des fois des choses que les gens ont une fausse perception d'eux-mêmes, euh, pensent que, disons, leurs yeux sont cernés, que, les, euh, que les, leurs lèvres ne sont pas belles, puis des fois, le but c'est de les « cheer up » un peu, puis de, les, de leur donner les avantages, parce que la plupart des gens ont des attributs positif dans leur visage, puis il y en a d'autres qu'on peut améliorer. Puis, des fois, la perception des gens, les gens se regardent, focus sur quelque chose, puis c'est pas toujours ce qu'il leur faut. Puis des fois, il y a des gens qui partent qui disent hey, « merci! » Puis des fois, on, euh, on leur fait même pas d'intervention, mais ils reviennent parce qu'ils ont confiance en nous par la suite. Mm
0: -hmm. Hum, mais dans hum. cet cette ordre d'idée-là, j'aime l'aspect, puis Milena aussi, on en a fait euh, référence au début de, de notre discussion, mais de vraiment de, de concentrer la personne à, à amener son regard aussi un peu à l'intérieur. Je présume que dans votre clinique, vous êtes souvent amené à faire un peu la parallèle entre l'état physique de la personne, mais l'état aussi psychologique. Si ça, vous êtes des médecins, des praticiens d'un certain domaine, mais il y a toujours un volet psychologique qui vient... Embarquer un peu là-dedans, puis vous aviez une certaine analyse un peu de la personne, pouvoir vraiment l'épauler là-dedans. Dans cette ordre d'idée-là, j'ai comme envie de vous demander, qu'est-ce que vous pensez de la dysmorphie? Les gens qui souffrent de ça, est-ce que vous êtes capable de le dénoter?
3: Oui, tout à fait, puis ça serait, ça ne serait pas normal si on n'était pas capable de le noter, parce que dans nos profession propre, puis dans notre, dans notre éducation qu'on a eue euh, euh, dans, dans le monde médical. Là. Donc avant d'être en mm -hmm. médico-esthétique, ce sont des choses, les, les, ce qu'on appelle des, la, la dysmorphie, les troubles dysmorphiques, ce sont des choses dont on parle. Puis bien sûr, c'est notre rôle à nous de, de dénoter si quelqu'un est plus du type justement dysmorphique, ou euh, si ses attentes sont réalistes, si ses besoins sont réalistes. Et une fois qu'on euh, qu dénote cela, puis encore une fois, comme docteur Dr Simard l'a dit si bien, il y a tellement pas de jugement, euh, la dysmorphie corporelle, c'est quelque chose qui existe, c'est une maladie, puis il faut, faut seulement faire avec, faut être bien informé. Donc nous, notre but, ça va être peut-être de guider ces personnes-là un petit peu plus serrées puis un petit peu plus, euh, je ne veux pas dire de façon sévère, mais définitivement de façon serrée pour bien les guider et ne pas les laisser nécessairement aller au-delà de euh, leurs besoins physiques ou au-delà d'une image qui ne, les, qui ne les représenterait pas bien.
0: Mm, OK. Là, je regardais Juliane, mais je suis comme est-ce que tu sais c'est quoi la dysmorphie Est-ce que tu étais au parfum de cette
1: maladie-là, toi
0: Là, j'aime pour... ça, les
1: enregistrements à distance parce qu'on entend les petits pitous en arrière. <rire> Ben pour moi, la dysmorphie, c'est quand euh, tu portes un regard sur toi-même qui est autre, donc euh, tu veux tout le temps plus, tu te trouves jamais assez maigre ou tu te trouves jamais assez... Euh, peu importe ce que tu recherches
3: là, physiquement, c'est-tu ça? Ben, c'est à peu près ça. C la, en, en termes très simples, la dysmorphie corporelle, c'est de regarder une image dans le miroir qui n'est pas réelle. Donc, mm -hmm. l'anorexie, la, 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 c'est un, un des, euh, des exemples qu'on connaît le plus parce que euh, les personnes qui en souffrent ne se voient pas mm -hmm. comme nous, on les voit. Donc, ça peut, ça peut, ça, ça peut, ça peut avoir un lien avec l'aspect, la, la, la grosseur de la personne, mais ça peut définitivement aussi avoir à trait avec euh, les traits de la personne au niveau du visage, donc euh, des joues qui sont jamais assez grosses, des lèvres qui sont jamais assez grosses ou une personne qui est jamais assez euh, mince. Euh, c'est ça la dysmorphie, c'est de ne pas se voir comme on est réellement.
0: Mm -hmm. mm. En tant que femme, Milina est-ce que toi, tu as déjà vécu ça?
3: Moi, j'en ai souffert très longtemps. Euh, je, suis, je suis certaine que j'en souffre encore. J'ai toujours eu des problèmes euh, au niveau de mon poids. C'est quelque chose qui me suit depuis mon adolescence. Donc, je le comprends parce que je l'ai tellement vécu. Euh je, je m'attendais pas à ce que tu me poses cette ah, question. <rire> Mais. Dans je m'excuse,
0: je vais être bienvenue <rire> génération <Saint -Chair. rire>
3: Je vais faire ma part, moi aussi. Euh, non, c'est ça. C'est vrai qu'on on, on est là pour dire les vraies choses. Puis, euh, j'ai définitivement eu euh, beaucoup de troubles à, à m'accepter dans ma vie. Puis, moi, au début, à l'adolescence, c'était définitivement au niveau là, corporel. Et euh, je pense que ça m'aide aujourd'hui à accompagner mes patientes parce mmh. que j'ai... Tellement l'impression de les comprendre. Je, je, comme, comme je disais tantôt, je n'ai tellement pas le jugement euh, parce que c'est quelque chose qui n'est pas de notre faute. C est, c est, on ne se voit pas de la bonne façon, puis on a juste besoin des bons accompagnateurs qui vont nous guider vers la meilleure place. On n'a pas besoin de, au contraire, d'avoir de, des gens qui vont peut-être prendre, profiter de notre état. Mm -hmm. euh, et donc, moi, je trouve que c'est. C'est une, une de mes forces. Je, je vois les gens qui ont besoin d'aide assez rapidement. C'est un plaisir pour moi de les accompagner. Il
2: mm ne -hmm. mm -hmm. faut pas penser non plus que c'est comme une maladie. Là, parce que si on met un continuum de 1 à 10, il y a peu de monde qui se disent moi je suis parfait, je ne jamais mm -hmm. rien à, mon, à ma face ou à mon corps parce que je suis un adoniste puis je suis parfait ». Puis en même temps, quelqu'un qui, 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 qui se déteste complètement puis qui ne s'accepte pas, disons qu'il serait un 10%. Donc, la plupart des gens, on, on, on se situe en deux, 3, 4, 5, tu sais, puis le but, c'est de nous amener vers une acceptation le plus possible, être conscient qu'on peut s'améliorer, mais aussi s'accepter.
0: Mm -hmm.
2: mm. Parce mm. qu'on ne peut pas tout être parfait, on ne le sera jamais.
0: On le sera jamais.
1: De toute façon, ça serait plate si on était tous parfaits, right? Exact. Ce que j'ai pu constater aussi euh, à travers les années de, du haut de mes 30 ans, <rire> c'est que <rire> la perfection change également parce que les trends changent à travers les années. Je me rappelle que quand j'étais jeune, c'était beaucoup le look filiforme à la Paris Hilton. Là, maintenant, c'est plus à la Kim Kardashian, très voluptueuse. Euh, vous, en tant que spécialiste. Comment vous faites, justement, pour... ben en fait, comment vous faites? Est-ce que vous suivez les trends? Est-ce que c'est les patients qui ont plus ce genre de demandes-là? Est-ce que vous, euh, vous subissez à assez, ces euh, assez demandes-là? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là?
3: C'est une super bonne question. Et c'est oui, all the way. Euh, on les suit parce qu'on n'a pas le choix. D'une part, euh, je suis... Plus que 50 de mes patients, bien sûr, en, surtout les patients en bas de 30 ans vont arriver avec une panoplie de photos, souvent de Kim Kardashian, mm -hmm. ces temps-ci, euh, euh, pour me montrer quel type de joues elles veulent, quel type de lèvres elles veulent, ou ils aussi, dépendamment. Là, tout le monde a son modèle ou son, son, euh, son, son modèle Instagram ou une personne qu'ils suivent à qui ils voudraient ou elles voudraient ressembler. Donc, d'une part, on les suit parce qu'on on, on y est exposé. Moi, je les suis de façon plus instinctive parce que je veux savoir un peu où les, les trends de beauté s'en vont. Euh, puis ce qui est intéressant d'avoir fait euh, ce métier-là pendant plusieurs années, c'est que j'ai vu les changements se faire. Donc moi, je me rappelle du temps où Angelina Jolie était la plus belle femme au monde. Tout le monde voulait des lèvres qui étaient euh, à des ratios à peu près de 50-50. Et euh, alors que des lèvres... La, la beauté, disons, naturelle, préconise plutôt une lèvre en haut qui serait de un tiers et en bas qui serait de deux tiers. Donc, déjà, les, les trends peuvent changer euh, ou peuvent déroger de, de, des critères de beauté naturelle et ça change à peu près aux dizaines d'années. Donc, euh, oui, on est obligé de les suivre, mais ce que je trouve intéressant avec la médecine esthétique, non invasive et non chirurgicale, c'est que tout peut changer donc, si pendant 10 ans, on veut avoir un certain type de lèvres, on peut les avoir, mais il n'y a rien qui nous empêche de revenir en arrière ou de complètement changer un look euh, à la deuxième injection. Et c'est ce que j'aime de mon métier, c'est qu'on peut suivre un peu ce que les gens veulent, puis on peut aussi euh, arrêter le processus là, si on en a envie. Mais définitivement, si je trouve que quelque chose ne fait pas de sens, je vais le dire.
0: Mm -hmm. Puis en ce moment, mettons, c'est quoi le trend <rire> Qu'est-ce que les demandes de femmes tant que ça, là, en ce moment, qui revient, qui revient, puis t'es comme, oh my God, je ne suis plus capable?
3: Ben, en ce je... moment, c'est les mâchoires. Les mâchoires, les, les mâchoires, mâchoires on... et les mentons.
1: Hmm.
0: Tout à oh. fait. Donc, une
3: mâchoire carrée euh, euh, chez les femmes et chez les hommes. Donc, c'est un trend qui, qui, qui est partagé, là, vraiment entre les deux. Mais, euh, et, et, il y a cinq ans ou il y a dix-sept ans, tout le monde ne parlait que de joues. Mm -hmm. Et maintenant, bien, on est rendu à, euh, à parler vraiment d'une ligne de manchoir qui est très, 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 euh, très linéaire, très, ce j'ai envie de dire, angulaire, et un menton qui, est, qui a une belle projection. Donc, un menton qui va plus vers l'avant que euh, reculer. Donc, tout ça pour donner un bas visage très effilé. Euh,
1: mm -hmm. Mais un petit moment de confession. <rire> j'ai goût de vous dire que euh, j'ai pensé avoir recours justement à euh, des neuromodulaires, comme on m'a dit précédemment, pour euh, ma mâchoire parce que, et roulement de tambour, je grince des dents la nuit et on m'a dit que ça pouvait aider.
2: Oui, absolument, ça peut aider. Il euh, y a des gens qui aiment... Il euh, faut savoir que les neuromodulateurs marchent pour quelques mois. Okay. Mais l'avantage, c'est que si tu le fais régulièrement ton ton, ton masseter, qui est le muscle qu'il faut euh, affaiblir c'est comme un biceps si tu ne l'entraînes plus puis tu ne vas pas au gym il va devenir de plus en plus faible c'est la même chose avec ton masséter qui est l'angle de ta mâchoire qui quand tu sers pour marcher mm -hmm. euh, qui va aussi éventuellement s'affaiblir puis qui euh, oui absolument c'est une option
1: oui, parce que c'est ça. Moi, j'ai beaucoup et... de douleurs au niveau de la mâchoire parce que je serre euh, beaucoup des dents la nuit et euh, je suis sûre que d'ici quelques années, mon dentiste va m'aïr si je ne fais pas une intervention <rire> à ce niveau-là. <rire> moi, je pense que c'est le contraire. Il va t'aimer, tu vas coûter cher. <rire> mmh.
2: ben, les dentistes a, actuellement font très un peu de médecine esthétique. Ils, ils nous mmh. réfèrent des gens. Il euh, y a des options aussi. Tu peux avoir une plaque occlusale qui va... Qui va euh, qui va comme empêcher que tu grinces des dents. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est bien beau de grincer des dents, mais tu vas user pré précocement mm -hmm. tes, euh, tes, tes, tes dents. Mais euh, c'est sûr que ça permet, les gens qui ne sont pas capables de dormir avec ou, une plaque occlusale à l'intérieur, euh, les neuromodulateurs sont très bons et vont surtout euh, éventuellement affaiblir ton... Euh, ce muscle-là, puis il veut aussi un peu affiner ton visage. Tu il sais, y a des gens qui ont des visages des bas de visage carré, surtout chez les femmes, puis qui veulent avoir un visage un peu plus triangulaire. Ça peut être une option. Tu peux faire un deux en un. Ça, c'est clair.
1: Hmm. J'en prends peut-être
0: de... ta solution. Peut-être ta solution. <rire> <rire> Pour moi, ma, ma, ma solution du moment, en fait, j'ai un... Tantôt, j'ai loupé, en fait, une intervention médico-esthétique à laquelle j'ai recours présentement, qui euh, va sans, sans aucun doute continuer à gagner en popularité. Je dois avouer, c'est euh, le traitement pour retirer les tatous d'erreur de jeunesse. Et euh, j'ai entamé, <rire> en fait, le, je, me, je, me, je le dis, puis je me, je me trouve toujours pas aussi drôle. Mais euh, non, j'ai quelques petites erreurs de jeunesse. Merci, cher tatoueur, juste à côté de l'école secondaire. C'est super apprécié de pas m'avoir carté. <rire> j'ai quelques petits regrets, mais j'ai entamé le processus euh, pour retirer justement un des tatous en question et je dois avouer que même encore à ce jour, je ne suis pas sûre de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Je ne comprends pas exactement qu'est-ce que ça fait, le laser, ça va, c est, c est, ça vient pas brûler l'angle, ça vient…
3: Euh, non, ça serait pas comme brûler. Ça serait plus euh, si tu si t'imagines tu un film de science-fiction où un laser peut faire exploser quelque chose à distance. OK. Euh, de façon très imagée, c'est un, ce un peu ce que le laser fait. Donc, la, le, le laser va aller euh, à une cible seulement, qui est de la couleur. Et donc, euh, avec les paramètres euh, qu'on va... Euh, qu'on va introduire au, au niveau du laser, on va, on va dire au laser quelle couleur ou à quelle intensité de couleur il devrait envoyer son énergie. Puis une fois que l'énergie, elle est transmise dans la peau, ça fait éclater le pigment. Donc, c'est pour ça que c'est un, un petit peu le, le, le parallèle avec la mm -hmm. science-fiction dans ce sens-là. Donc, une fois que le pigment est éclaté, mm -hmm. selon les paramètres qu'on va avoir donné au laser, c'est ton corps qui va faire tout le reste du travail. Donc, le laser est vraiment là juste pour euh, pour défaire le pigment qui est comme pris dans ta peau, parce que le tatoueur l'a inséré hein, dans des couches qui sont un petit peu plus, qui sont plus profondes. Donc, le pigment est pris dans ta peau. Le laser le fait éclater. Et par la suite, ce qu'on appelle les macrophages ou tes, tes nettoyeurs euh, naturels vont venir euh, chercher le pigment et les éliminer par voie naturelle. Donc, ça prend du temps à ton corps pour faire mm -hmm. ça. C'est pour ça qu'on on, on, on préconise des intervalles à peu près de six semaines entre chacune des sessions pour donner le temps au corps de s'être débarrasser de tous les fragments de pigments qui auraient été euh, sollicités par le laser.
0: OK. Puis ça, à la longue, c'est pas de la, la peau… Puis là, je parle de tous les types de lasers, mais les, les interventions comme ça, ça, ça veut pas, ça peut pas venir abîmer, en fait, l'épiderme en tant que tel. Est-ce que ça peut devenir nocif de faire trop de laser à la longue?
3: En fait, c'est une très bonne question, puis on ne peut pas comparer les lasers les uns avec les autres. Donc, je dois okay. t'arrêter tout de suite. Il y a des en fait, lasers a qui si. sont faits. Il y a des lasers qui sont faits pour faire un dommage à l'épiderme, et ça, ça a des conséquences ou des bénéfices au niveau là, du rajeunissement. Mais par mm -hmm. rapport au laser euh, du détatouage, mm -hmm. son but ultime, le laser, ça a une cible, ça a une mission. Et donc, euh, le laser de détatouage, sa seule et unique mission, c'est d'aller éclater des pigments, disons, de type noir à tant de degrés ou à tant, à, à, à tant de, 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 de niveaux de, de noirceur, si tu veux. Donc, okay. si ta peau qui est dans les tons de beige et qui est beaucoup plus pâle est, est dans son chemin, le laser n'ira pas éclater des pigments dans, ce, dans, dans cette peau-là, dans la peau saine parce que euh, ce n'est pas sa mission. Lui Pour lui, tout ce qu'il veut aller chercher, c'est du noir ou du bleu ou du rouge ou du orange. Okay. Donc, c'est important juste d'avoir un technicien qui connaît ses paramètres pour s'assurer que euh, la, la cible soit bien choisie.
0: OK, je comprends. Parce que là, justement, si elle est peut-être mal choisie, là, ça pourrait peut-être soit pas avoir les effets escomptés ou peut-être abîmer l'épiderme.
3: Tout à fait. puis c'est sûr que euh, on a vu des cas de brûlures avec euh, le détatouage si le si le laser est trop fort, mm -hmm. on peut avoir des cicatrices euh, suite à un traitement de détatouage. Donc faut quand même s'assurer définitivement d'aller voir une bonne personne euh, ou une personne qui s'y connaît. Puis on y va en étape, on, on y va de façon progressive justement pour pas subir des effets secondaires qui sont indésirables là, par rapport au traitement.
1: OK. Mais là, Super. on parle beaucoup de, de prévenir depuis tantôt. Est-ce que c'est possible également de revenir en arrière? Est-ce qu'il y a certains trucs qui sont réversibles? Je peux parler, mettons, de vergetures euh, chez l'homme et la femme, euh, des cicatrices, des taches de soleil?
3: 100 100 c'est vraiment la beauté de notre métier. Euh, Prévenir, c'est une chose. Prévenir, ça coûte moins cher. Prévenir, c'est des plus petites interventions. Mais on peut définitivement revenir en arrière. Non seulement au niveau des problèmes de peau, comme les cicatrices. On parle de kéloïdes. On, on parle de, de cicatrices post-chirurgie, même plastique. Des fois, euh, ça peut arriver d'avoir une mauvaise cicatrice. C'est pas la faute du chirurgien. C'est notre peau qui, 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 qui réagit d'une certaine façon. Y a Donc, mal, euh, ouais avec des lasers et avec le donc dont on a parlé tout à l'heure, on peut faire quand même beaucoup de, de petits miracles, comme j'aime appeler, euh, pour retourner en arrière. Et euh, avec les injections, la même chose. On peut quand même redonner revenir en arrière au niveau des, des, des formes du visage puis des, des, de la façon dont les volumes sont balancés dans le visage pour avoir un air qui ressemble un peu plus à ce qu'on avait là il y a 10 ans. Donc, 100 Mais
1: là, si je me... Prends exemple, moi, j'ai quand même une forte poitrine et lors de ma poussée de croissance, j'ai créé justement des vergetures au niveau des seins et au niveau de, de mes hanches également. Là, sachant que j'ai 30 ans, que ces, euh, ces vergetures-là sont, sont en place depuis bien des années, est-ce que c'est quand même quelque chose que je pourrais faire?
3: Oui, c'est sûr qu'il faudrait faire, d'une part, une consultation mm -hmm. pour voir l'état des vergetures. La vergeture, c'est quand même une, une, une fissure hein, dans ta peau. Donc, la, la peau, elle est brisée. Mais, euh, dépendamment de, du type de vergeture, on peut quand même définitivement améliorer le look. Donc, une vergeture ne peut pas reprendre de couleur. Donc, il y a des, y a des, des obstacles là, à, à notre traitement où il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec les vergetures spécifiquement. Donc, de les repigmenter, c'est impossible. Par contre, améliorer la qualité de la peau, c'est tout à fait possible. Euh, et essayer d'effacer de, leur aspect, donc le contraste entre la peau saine et la peau qui est brisée, qui est la vergeture. Donc, diminuer ce contraste-là, c'est Très, très, très possible aussi avec une combinaison de traitements. On peut combiner des lasers, du micro-aiguillage, du PRP, mais on arrive toujours à revenir quelques pas en arrière. Peut-être pas complètement, mm -hmm. mais définitivement mm -hmm. quelques pas. Okay. C'est
2: important, comme elle dit, d'avoir une consultation parce qu'aussi, euh, tout dépendait de la couleur de ta vergeture, tu sais, souvent la vergeture va être rouge au début, va se blanchir, donc euh, il y a un laser qui va être plus approprié, tout dépendant du cycle de cette vergeture-là, la euh, si tu as perdu du poids, la, tu sais, de la laxité en même temps, de, de la peau. Mm -hmm. euh, c'est important d'avoir une consultation pour euh, savoir exactement c'est quoi le produit qu'il faut.
0: Mm -hmm. okay. Là on parle de, de vergeture, il y a un lien tout naturel qui se fait souvent dans notre tête euh, en lien avec ça, c'est les grossesses. Est-ce que c'est recommandé ou en fait non recommandé en fait, d'avoir recours à la médico-esthétique pendant une grossesse?
2: Malheureusement, je vais, je vais décevoir toutes les femmes qui sont enceintes. Euh, <rire> parce que là, il, y a, il y a juste, en tant que professionnel médical, il mm -hmm. faut se fier à la science. Puis euh, il n'y a pas une compagnie pharmaceutique qui est willing de faire un, une étude sur les femmes enceintes. Parce mm -hmm. que s'il si y a des effets secondaires, ça va être une, une publication qui oui. va être complètement négative. Puis nous, même si on pense des fois « ah mon Dieu, c'est tellement rien, euh, on en a naturellement dans notre peau tu ». Sais, des fois, les femmes, les femmes viennent me voir et disent « de la cilialuronique, j'en ai dans mon corps, je suis née avec ça, pourquoi ça serait délétère ?» Bien, je n'ai pas nécessairement la réponse, mais moi, je ne veux pas prendre la chance mm -hmm. de faire quelque chose qui n'a pas été étudié. Ouais. La même chose pour euh, n'importe quoi, euh, y a, pour le, le vaccin, pour le COVID, les femmes enceintes n'ont pas été incluses. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va vacciner tout le monde. Puis à la fin, on va peut-être avoir un peu plus de recul. Il va peut-être avoir quelques femmes enceintes qui vont avoir été traitées. Mais ils ne sont pas dans les groupes prioritaires. La même chose pour l'esthétique. Puis je, les gens qui s'aventurent là-dedans, je trouve que c'est un, un jeu dangereux.
0: Hmm, okay. Tout à fait. Effectivement, je non. pense qu'au-delà, de toute façon, on est capable d'attendre neuf mois.
2: <rire> Absolument. Toutes les, tous mes collègues féminins qui, ont, euh, qui sont dans le domaine, ils ont tout arrêté leurs euh, neuromodulateurs, ils ont tout arrêté leurs agents de comblement. Quand le bébé est né, dix minutes après, ils sont prêts pour avoir un, un traitement, <rire> mais euh, ils, sont, ils suivent les règles pour elles-mêmes aussi.
0: C'est euh, le plus important. Mais là, la même y...
2: chose pour l'allaitement. Mm -hmm, mm -hmm. ouais.
1: Pour euh, les gens qui nous écoutent à la maison, je voulais aussi euh, réitérer le fait que les neuromodulateurs et les agents de comblement, ce n'est pas permanent. Euh, on l'a effleuré euh, tantôt, mais je voulais juste euh, en reparler pour que les gens euh, connaissent un peu comment ça fonctionne. Selon, je pense, euh, ton type, ben, comment tu absorbes le produit? Ça peut rester, je pense, entre 3 à 8 mois, si je ne me trompe pas?
2: Ben, ça dépend de quoi les produits qu'on utilise. Comme les neuromodulateurs, c'est assez fixe pour tout le monde. Donc, euh, peu importe le neuromodulateur que tu vas utiliser, après 3-4 mois... Le, le, la molécule qui fige ton muscle se détache de façon naturelle, puis le muscle recommence. Des fois, il y a des gens qui peuvent faire un peu plus longtemps, mais tu sais c'est pas un an. Là. Mm -hmm. euh, pour les agents de comblement, c'est encore un peu plus compliqué, parce que ça dépend euh, si on utilise, si on, on va, euh, disons, euh, faire des agents de comblement dans une partie de la, du visage qui va bouger beaucoup, euh, le produit va avoir tendance à se, en, en guillemets, à se digérer plus rapidement. Puis, il y a aussi la, 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 la. Parce que l'acide hyaluronique qu'on parlait tout à l'heure, les, les, neuromod... les, les agents de comblement qu'on utilise le plus, on en a naturellement dans notre peau, ce qui, est, ce qui implique qu'on a l'enzyme pour le digérer. Puis, il y en a qui en ont, heureusement, pas beaucoup, puis qui vont toffer beaucoup plus longtemps. Tu sais, souvent, des jours, on va dire, bien, la moyenne, c'est un an et demi, mais il y a des gens qui arrivent trois ans plus tard, puis c'est encore parfait. Mm -hmm. euh, puis, il n'y a pas vraiment de test pour savoir est-ce que tu as beaucoup d'enzymes, est-ce que tu n'en as pas beaucoup. Euh, on le voit par la, avec le, 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 le temps qui passe. Là.
3: Je voulais juste ajouter que euh, tout à fait, là, ce que le docteur dit, c'est sûr que c'est aléatoire d'un type de traitement à l'autre. Mais le style de vie fait beaucoup partie des raisons pour lesquelles... Un produit peut durer moins longtemps ou plus longtemps pour certaines personnes. Puis je trouve que ça vaut la peine de le dire. Euh, par exemple, les fumeurs, la, la cigarette peut faire métaboliser l'acide hyaluronique plus rapidement. Euh, C'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais qui peuvent, euh, qui peut définitivement influencer la longévité de leur traitement. Mmh. Euh, les gens qui vont, qui, qui les haltérophiles ou les gens qui font beaucoup, beaucoup de fitness ont tendance à avoir euh, euh, avoir leur neuromodulateur durer plus autour de deux mois, deux mois et demi, des fois trois mois. Donc, il y a quand même aussi des composantes dans le style de vie de la personne euh, qui, qui vont influencer la longévité là, de leur traitement. Je trouve que c'est important de le dire.
2: Mm -hmm.
1: Très cool à savoir. Puis, je me demandais juste pour clore ce sujet-là. Est-ce euh, que vous recommandez euh, aux gens de commencer à un certain âge?
2: Écoute, euh, de... de... Quand on a commencé, encore là, c'est une mode. Hein? Au début, on se disait... Euh, moi, quand les gens venaient me voir, je disais, oh, je commence pas avant, euh, disons, 28-30 ans. Il faut, faut apprendre à s'aimer. Il faut euh, aller, laisser aller notre, notre euh, vieillissement naturel. Mais on se rend compte que de plus on commence tôt des fois... Tu sais, ça, on parle pas de commencer à 16 ans ou... Mais, tu sais, dans le début de l'adolescence, tout dépendant de ton type de peau, si tu une roquine qui, euh, qui, qui a la peau très, très blanche, qui est très sensible au soleil, ben tes, tes rides vont apparaître de façon plus euh, précoce. Euh, puis, il faut en tenir compte. les, les agents, Oui, effectivement, la prévention peut être bonne parce que les gens qui ont tendance à rider plus facilement ou qui ont perdu beaucoup de poids puis qui ont comme une laxité, ils ont plus de joues, des choses comme ça, mais ben, c'est bon d'y de, de aller Façon plus précoce, un, ça va leur coûter moins cher, puis ça fait, oui, ça fait de la prévention. Donc, de plus en plus, c'est pas parce que je veux nécessairement faire des ventes, mais je me rends compte des bénéfices de faire de la prévention. Un, euh, on n'a pas besoin de faire quelque chose d'extrême. Quand, si, quand les gens viennent nous voir à 55 ans, on peut faire des choses, mais des fois, on va faire un, on va, on, on, tout dépendait du budget des gens, on va, on va y aller en trois traitements parce que c'est beaucoup d'argent des fois quand on vient jeune, on fait juste corriger les petits signes du vieillissement qui commencent. Puis, euh, précocement, on vient, euh, on vient prévenir l'espèce de, de grosse chirurgie qui, qui peut se faire prévenir là, à long terme.
0: Mm -hmm. mm. Là, tu as parlé de l'adolescence. Puis, il y a une chose qui peut se passer dans l'adolescence, c'est euh, tout le la prise de conscience par rapport à notre identité sexuelle. Il y, a, il y a un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder avec vous parce qu'on a eu euh, l'occasion en fait, d'échanger avec une transgenre. Puis je me demandais si vous avez déjà eu l'occasion d'accompagner quelqu'un dans sa transformation.
3: Euh, oui, tout à fait. Ça m'est arrivé en fait à, plus, à plusieurs reprises et euh, à chaque fois, c'est une expérience extraordinaire parce que... Euh, ce sont des personnes qui mettent tellement d'efforts en psychologie, en médecine, en médico-esthétique, en gym en, et encore en psychologie et des fois en psychiatrie. Donc, c'est des, des, euh, des traitements qui sont plus difficiles, mm -hmm. des traitements qui sont plus émotionnels. Et c'est un honneur de pouvoir euh, accompagner quelqu'un dans cette euh, transformation-là. Pour l'avoir vécu quelquefois, je, je deviens émotive à chaque fois, je trouve que c'est d'une beauté extraordinaire. Euh, J'ai seulement travaillé pour euh, féminiser des visages. Je n'ai pas travaillé en masculinisation, alors que je l'ai fait là, dans d'autres contextes, mais dans le contexte, euh, euh, plutôt la transformation, c'était en féminisation et donc, euh, ben, c'est de travailler tout l'ensemble du visage pour mmh. aller chercher un look naturel, mais aussi féminin. Donc, c'est vraiment chacune des portions du visage qu'on va aller toucher. Autant les sourcils, la hauteur des pommettes, euh, la, 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 la largeur des lèvres, la mâchoire, le menton, ce c'est vraiment, là, vraiment un, un traitement qui est complet. Euh, mais qui, qui est très, très, très très gratifiant à faire là. en tant qu'injectrice. C'est extraordinaire de voir comment on peut changer l'apparence d'une personne, ouais. mais quand on voit aussi l'effet final, puis la, le bonheur qu'on peut partager avec, euh, avec notre patient, c est, c est, puis notre, nos, notre patient ou mm -hmm. nos patientes, c'est extraordinaire. Ouais.
0: Je le, je le ouais. sens dans ta voix, que tu es un petit peu plus euh, émotive, puis honnêtement... C'est Pour moi, c'est un, 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 je vais l'appeler le parcours, c'est un parcours de transformation qui s'échelonne sur plusieurs années pour ces personnes-là. On, on en avait parlé, honnêtement, si vous ne l'avez pas encore écouté euh, l'épisode, c'est avec Gabriel euh, dans le cadre Marion. de... ouais, Gabrielle Marion, euh, qui est évidemment disponible sur toutes les plateformes, mais je vous invite vraiment à l'écouter parce qu'on comprend un peu plus le, le, le processus en soi, à quel point que ces gens-là, justement, ont un parcours qui, des fois, est quand même assez difficile, je dois avouer. Euh, mais je trouve que, tu sais, juste, si ce n'est que pour ça, la médico-esthétique devrait être davantage reconnue comme quelque chose de positif. T'sais, vous avez la possibilité d'accompagner les gens à être réellement eux-mêmes, à se sentir. Euh, complet, à s'accepter eux-mêmes, à avoir un, un regard sur eux qui, qui est à la hauteur de l'amour propre qu'ils qu méritent d'avoir. Puis ça, je trouve que c'est vraiment tout à votre honneur. Puis honnêtement, je, je l'entendais dans ta voix que tu étais un petit peu plus émotive, mais, euh, mais ça doit être vraiment cool de pouvoir vivre ça puis d'accompagner quelqu'un dans ce genre de transformation-là. -là, oui, c'est
3: après... vraiment cool. Puis la gratitude, que, la gratitude des patients, elle est euh, incommensurable. C'est une gratitude qui ne que, que je peux même pas comparer à, à n'importe quel autre euh, moment, là, ou n'importe quel autre euh, traitement que j'ai fait dans ma vie. Donc, tu sais, c'est super touchant, mais effectivement, ça, ça donne une valeur à notre travail et ça donne, ça devrait définitivement mériter euh, le respect euh, qu'on lui doit, ouais mm. Ben,
0: moi, Merci. je vous respecte, puis je vous aime, puis vous aimez beau. <rire> me... pas de bon sens. <rire>
1: Mais là, on parlait justement, euh, ça frôle un peu la santé mentale. C'est sûr que en ayant euh, vu des transformations chez vos patients, vous avez pu remarquer justement une amélioration au niveau de l'estime personnelle des gens au niveau de leur santé mentale euh, à travers les années euh, dans votre métier.
3: Oui, ben, je, peux, euh, je peux en parler. C'est sûr que la santé mentale, c'est un sujet en soi, euh, en médico-esthétique, c'est pas du tout un, pas du tout un, un, pas un plaster, c'est pas non. un traitement, ça peut être un outil parmi tant d'autres pour se sentir bien. Donc, c'est sûr qu'il y, y a des limites hein, définitivement, puis comme je dis, c'est définitivement pas un traitement à la santé mentale, mais ça peut aider dans certains cas, euh, dans, comme par exemple euh, dans sa perception de soi. Donc, il y a des études qui ont été faites par rapport aux neuromodulateurs euh, et ce qu'ils peuvent faire par rapport à, aux émotions négatives. Donc, quand on parlait tout à l'heure de la glabelle, de tout ce qui est la ride du lion, mm -hmm. euh, c'est... Lorsqu'on fronce les sourcils, c'est une émotion qu'on appelle qui est plutôt négative. Donc inquiet, fâché, euh, on, on est dans ces eaux-là. Donc c'est rien, rien de vraiment positif. Et quelqu'un qui est constamment en froncement, encore une fois, se réveille le matin puis a l'air inquiet, déçu, fâché, confus, c'est une l'image que cette personne-là va, va voir dans le miroir va être reflétée à l'intérieur en sentiment. Et donc, il y a comme une roue qui s'embarque ou un genre de cercle vicieux qui s'embarque où la personne se sent déprimée, fâchée, alors qu'elle ne l'est pas vraiment. Et tout ça vient de l'image que le, le miroir lui redonne. Et ce qui est super intéressant, c'est que les études ont démontré qu'en enlevant cette seule composante euh, de, du look fâché qu'on a entre les deux yeux, la personne commençait à se sentir déjà moins fâchée, moins déprimée. Encore une fois, ce n'est pas... Une pilule, c'est pas une pilule magique, mais euh, ça a été étudié pour donner un, 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 un petit boost positif à quelqu'un qui essaie de, de travailler sur lui. Donc moi, ça, encore une fois, je trouve ça fantastique là, de voir qu'il y a autant d'effets positifs de la médico-esthétique sur, sur les gens, mais il faut, faut y mettre les limites, euh, faut y, faut mettre bien, les limites. il faut y mettre des limites Magique.
2: Ce que, je, ce que je pourrais ajouter là-dedans, c'est que euh, des fois, les attributs, les gens viennent nous voir et disent « je vais être plus beau ». Ok, mais être plus beau, c'est quoi pour toi Tu, tu trouves-tu que tu as l'air fatigué Tu trouves-tu que tu as l'air triste Tu trouves-tu que tu as l'air fâché Tu trouves-tu que tu as l'air, au contraire, comme saggy puis euh, un relâchement au niveau du visage Il faut essayer de voir qu'est-ce que les gens n'aiment pas de leur visage. ou euh, t'sais, Des fois, ils ne sont pas toujours au courant. Ils me disent juste « je n'aime pas mon visage ». Puis là, tu leur donnes des choix et ils font comme « ah oui, c'est vrai ». J'ai l'air triste parce que, je sais pas, même j'ai des marionnettes puis euh, les lignes euh, au niveau du bas du visage. Fait que tu te dis, OK, c'est bon. Fait que le but, ça va être te rendre moins triste ou euh, genre moins fâché. Fait qu'on va y aller avec euh, un sentiment général pour que quand il vas se regarder, je dis, ah, oh, c'est vrai, j'ai l'air moins fâché, j'ai l'air moins fatigué puis euh, ça nous donne des pistes pour qu'est-ce qu'ils veulent qu'on qu fasse d'abord et avant tout des fois ils arrivent les gens puis ils nous montrent une ligne c'est pas du tout ça qu'ils ont besoin dans le sens c'est pas ça qui les vieillit c'est pas ça qui les euh, mais eux ils savent pas par où commencer fait qu'ils nous montrent quelque chose puis c'est pas mal c'est pas c'est juste une perception qu'il nous faut leur enseigner que c'est pas ça qui les vieillit c'est pas ça qui les rajeunit euh, Puis, c'est ça on travaille avec euh, des sentiments généraux pour essayer d'améliorer la, la santé mentale des gens. Mm -hmm. Puis ça marche souvent. Mm.
3: je trouve ce qui est super positif, quand j'entends Dr. Smart parler à chaque patient, il trouve tout le temps quelque chose de beau à dire. Puis moi, ça me. Euh, je trouve ça génial à chaque fois parce que Dr. Smart, bien, moi aussi, là, mais je veux dire, quand je, je l'entends parler, puis. Il va tout le temps donner un compliment, il va tout le temps trouver quelque chose de beau. Donc, c'est notre but, c'est pas juste de trouver des bobos, c'est aussi, de, aussi de rappeler aux gens qui sont beaux hein, après ma barre. Mm
1: -hmm.
0: De rehausser leur beauté plutôt que d'essayer de masquer quelque chose qui est considéré moins beau plutôt.
3: 100%. Mm -hmm.
0: Mais je même l'approche
1: du sentiment que tu viens ouais. euh, de souligner, euh, docteur, euh, je trouve ça super. Ouais, que ça soit pas axé sur la beauté, mais justement sur un sentiment de tristesse. J'ai l'air fâché j'ai l'air si, et non pas je ne suis pas beau, parce que je pense qu'on a toute une forme de beauté en soi. C'est
2: ça, parce que quand on se regarde, souvent on a, pas, on a un sentiment ou on a une insatisfaction, mais mettre le doigt dessus, quand on leur donne un choix, ils vont me dire... Telle affaire. Puis là, je dis OK, c'est là-dessus qu'on travaille. Mm -hmm. On a comme plus un but que genre, je veux juste être plus beau. Être plus beau, là, c'est un sentiment qui est un peu trop général. Puis il faut essayer d'aller mettre le doigt sur euh, qu'est-ce qu'on veut vraiment, parce que c'est infini sinon. Là. Mm. Puis. Euh,
0: mm. Est-ce que toi, Juliane, est-ce que tu te considères plus euh, jolie
1: quand tu te regardes dans le miroir? Mais moi, je me trouve belle quand je souris. <rire> Non, mais c'est vrai. Tu sais, c'est con. Je pense que ça, ça, ça dépend du regard que tu portes sur toi. Euh, je le dis souvent, puis je le répète. Moi, des fois, je me, je me regarde dans le miroir, je me fais des clins d'œil. Puis, juste en soi, dans le comportement que j'ai, tu sais, on le dit souvent. Hein? Si j'utilise des mots négatifs face à, euh, à mon égard, je vais le ressentir tout de suite. Mm -hmm. on, le, on en a parlé durant notre podcast de la, sur la communication non violente. Si j'utilise les mots fâchés, ben déjà là, mon corps crispe. Fait tu sais, mm -hmm. juste utiliser des mots positifs en mon égard, ben juste là, on dirait que ça change déjà le regard que j'ai sur moi. Puis je trouve que c'est important de le faire, là.
0: Effectivement. Effectivement. Je suis super
1: contente, honnêtement. Le...
0: On a super bien couvert encore plus en profondeur, en fait, que je m'y attendais le mm -hmm. sujet de la médico-esthétique. Euh, j'ai comme envie de savoir, ce serait quoi votre plus grand souhait dans votre carrière par rapport à ce domaine-là? C'est une grosse question, hein? Milina a fait des gros yeux à euh, la euh, euh, Je ne <rire> m'y attendais pas si elle non plus.
2: <rire> euh, je peux répondre. Je pense que euh, le but, c'est de... Parce que même moi, ça fait huit ans que je fais ça. Puis j'ai encore une grosse satisfaction des fois d'arriver chez nous. J'ai juste le goût de montrer des, des photos à mon chum pour y montrer « Gatchez ce que j'ai fait! Mm -hmm. » C'est de toujours garder un peu la passion puis de sentir que tu fais la différence avec la personne. Pas juste de de sentir qu'il va, il, il va grandir avec ça, mais pas nécessairement juste de façon superficielle. Tu sais, quand on parle de sentiments, c'est un state of mind. Là. Il, faut que tu, euh, il faut que tu sois conscient de, des limites, mais aussi conscient de, de ce qu'on veut créer. Puis ce que tu veux, ce n'est pas nécessairement être absolument beautiful, mais quand tu vas être au travail, tu vas avoir l'air reposé, tu veux avoir l'air euh, calme, tu vas avoir l'air en contrôle. Tantôt, Mélina parlait de la glabelle. Ben, si tu toujours crispé là, peu importe si tu es, euh, si es dans une journée que tu serais euh, bien ou euh, reposé, si ce muscle-là est fort en toi, ben, ça donne une impression d'antipathie, de, d'exaspération. De, 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 puis, euh, moi, je vais parler des fois, je suis à l'urgence, puis moi, disons, la glabelle, tout le monde pense que je suis super calme quand il arrive un, un, quelque chose là qui, est, qui, qui, qui est stressant. Il faut que j'agisse rapidement. Mais en même temps, ma glabelle, elle fonctionne presque plus. Fait que, mm -hmm. tu sais, j'ai pas l'air fâché, J'ai l'air en contrôle. <rire> Des fois, je suis pas sûr. que je Mais au moins, l'équipe est en confiance. Oui. Puis je sais que ça que je projette. Fait que...
0: En tout cas, moi, je me sens en confiance et si jamais <rire> euh, les gens qui nous écoutent ont envie, parce que je pense que évidemment, on l'a dit au début, pas je pense, mais il faut d'abord et avant tout commencer par une petite consultation. Fait que si jamais il y a des trucs qui vous euh, qui vous chicotent, bien, je vous invite grandement à aller euh, rendre visite à Mélina et à, à, à Dr Simard, euh, à la clinique Derma MD Esthétique qui est située sur la rive sud de Montréal. On va vous mettre le lien de, de toute façon dans la bio. Là. Merci beaucoup. Ça a été vraiment bien. Merci, merci à vous. Ça a été merci. super. Euh... Oui, merci. Puis merci d'avoir fait un trou euh, dans votre horaire. Milina. en ce moment, ben, c'était plus facile parce que tout est fermé. Pat, de ton côté, par contre, tu travailles en tabardouche.
2: <rire> <rire> On a trouvé une heure et demie pour yes. faire ça. Ça m'a fait vraiment plaisir.
0: Super, génial. Un gros merci.
1: Encore une fois, on a reçu euh, plein d'informations. On a pu euh, détabouiser, je vais <rire> dire le même mot <rire> que la dernière fois, euh, ce sujet-là. Puis, euh, c'était super pertinent. Ce que je retiens, en fait, c'est que euh, la beauté, ce n'est pas un état physique, mais c'est vraiment un état de bien-être. C'est un état mm -hmm. d'être. Ouais. Puis, je pense que c'est ça qu'on doit retenir. Même si on parlait de médicaux esthétiques, c'est beaucoup dans notre mode de vie puis ouais. le self-love qu'on va s'accorder en coup de pouce avec euh, ces interventions-là.
0: <rire> Effectivement. Puis tu sais, je trouve ça important de, de réitérer en fait sur ce point-là juste avant qu'on termine l'épisode, parce que notre objectif aujourd'hui, ce n'était pas nécessairement de dire que tout le monde se doit de faire recours recours pardon à la médico-esthétique. C'est plus une question de, euh, tu sais, si jamais ça vient affecter votre quotidien, si jamais il y a des petits trucs euh, qui viennent... Faire des petits nœuds au niveau de l'estime personnelle et tout ça. Tu sais, je pense qu'il y a des outils en place. Puis pourquoi ne pas les utiliser si ça peut nous donner le petit coup de pouce supplémentaire dans notre quotidien mm -hmm. euh, à se trouver plus joli. Tu sais. Puis euh, non, par rapport à ça, j'ai vraiment aimé euh, justement l'approche euh, de Dr Simard et de, et de Mélina. Je suis super reconnaissante qu'elle ait accepté notre invitation, honnêtement. Euh, mm -hmm. J'ai surpris euh, Milina avec quelques questions.
1: <rire> ah, c'était un beau pas. moment, c'était vraiment ouais. un beau moment, puis je, je trouve ça important, je trouve ça le fun que tu en, en aies parlé, Kate, pour vrai, là. ça a mm -hmm. été... Euh... Puis tu voyais qu'elle qu était super touchée justement d'aborder euh, ce ouais. sujet-là.
0: Effectivement, fait on voit qu'ils qu il... font tous les deux leur passion euh, avec tout cœur et euh, tant mieux s'ils sont capables de gagner leur vie comme ça, finalement. Mm -hmm. <rire> C'est ce qu'on rêve tous, non?
1: <rire> oui. Merci à vous à la maison euh, de nous écouter. Euh, mm -hmm. tous les semaines on est heureuse d'être de retour euh, encore une fois je le dis chaque semaine mais euh, j'aime bien ça faire ça surtout
0: c'est <rire> bien 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 le ben fun euh, attendez-vous à ce qu'elles disent à toutes les semaines et ça jusqu'à cet été vous êtes en <rire> <la merde. rire> mais non je suis super contente on vous invite à suivre notre page Instagram si vous avez vous euh, du contenu un petit peu plus ex ex exclusif Bon Dieu, j'ai la misère Faut, je vais une oui, gorgée oui. d'eau attendons deux secondes <rire> S'hydrater aussi, c'est important. Tu sais. euh, <rire> suivez notre page Instagram pour du contenu exclusif. On a plein de nouveautés, plein de projets qui vont bientôt être annoncés. Et si euh, vous n'êtes pas déjà abonné à notre infolette, bien, on vous invite également à le faire parce qu'on vous divulgue plein de projets spécialement et exclusivement via notre infolette également. Donc, mm -hmm. euh, génération
1: Merci également à notre présentateur euh, Clarence qui est avec nous depuis le tout début. Ça aussi, on n'arrête pas de, de le rementionner, mais j'aime bien ça. Euh, J'adore l'équipe et je trouve ça le fun de les avoir avec nous. Et euh, on mm -hmm. voulait aussi remercier notre collaborateur cette semaine, la clinique Derma MD. Si vous voulez, euh, je peux vous référer à leur site web qui le qui est le, mon Dieu, je recommence, qui est le www.dermamd.ca. Voilà, c'est réussi. <rire> on peut même penser à autre chose. alors. <rire> N'oubliez pas de rester hydraté, de
0: boire beaucoup d'eau et on se dit à la semaine prochaine.
2: Cheers! Cheers!